0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Gracias por eh, hacerte presente a través de nuestro WhatsApp, que es el 664-123-6969. Gracias por estar en el 1470 de la M, por estar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube, donde quiera que tú estés, muchísimas, pero muchísimas gracias por ser parte de esto. Eh, Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la Inti con la que platicas, temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor, de lo que tú quieras, de eso es que puedes platicar aquí a través de mi WhatsApp, a través de las redes sociales. Gracias por hacerte presente, gracias por formar parte de esta comunidad. Y bueno, hoy es miércoles y ya sé, hombre, los miércoles a ustedes les encanta. Si ya sé que hay personas que vienen los miércoles por el tema que platicamos. Miércoles, donde hablamos de temas de infidelidad. Miércoles, donde eh, platicamos ese tema que tanto dolor causa, que tanto afecta a los demás. Miércoles de platicar de eso. Y eh, creo que una de las preguntas y una de las cosas que más llega a inquietar no a una persona que ha pasado por esto es si se va a repetir o sea saber si la persona volverá a hacerlo saber si es que un infiel tiene remedio un infiel deja de ser infiel o es una vez que lo hizo ya lo va a volver a hacer tú qué piensas de esto Quiero que el día de hoy platiquemos de un infiel tiene solución, tiene remedio, deja de hacerlo, siempre lo repite. Cuéntamelo, 664-123-69-69. ¿Tú qué sabes de esto? Eh, si tú fuiste infiel, ¿qué tanto es que eh, la siguiente vez dijiste, y no, la verdad no lo voy a hacer, no me va a pasar? O al contrario, es como de, mm, Ya supe, ya supe cómo hacerle. Cuéntamelo. Me dice por aquí alguien, eh, buenos días, doctora, aquí pasando lista. Eh, Gracias, gracias. (risa) Gracias por pasar lista. Gracias. Me gusta que me me vengan y me saluden. Me gusta que me den eh, los buenos días. Claro que sí, muchas gracias. Por acá eh, también dice alguien, buenos días. Gracias, gracias por sus buenos días. Entonces, Cuéntenme, díganme, sí o no, ¿ustedes creen que, eh, que una persona deja de ser infiel? ¿Creen que deja de ser infiel o creen que, este, que no? Hoy quiero platicar de esto, hoy quiero platicar de esto con ustedes, me dicen por acá, buenas tardes, ah, claro, pues es que también hay personas que nos escuchan desde otros países y que este, agradezco muchísimo que estén aquí conmigo. Me dice alguien por acá, eh, a ver, ya saben que yo, eh, 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 dice buenos días, cómo no, mucho, mucho, no, creo que probablemente está, está platicando con alguien más. Oigan, si ¿sí les ha pasado, seguro que sí les ha pasado, ¿no? Esto de, de que estás hablando con alguien y luego se te atraviesa otra ventana o a lo mejor estás platicando con dos personas y luego te equivocas y le mandas los, los mensajes este mezclados, ¿no? Creo que algo así le está pasando a esta Inti. Fíjate que este sí podríamos decir, ¿no? Y que creo que a lo mejor fue sería una buena forma de empezar este tema, hablando acerca de que podríamos decir que no todas las infidelidades son iguales, ¿no? A ver, es que yo no estoy diciendo que haya algunas eh, pues que no duelan, ¿no? O sea, creo que no, creo que esto es una realidad. O sea, es sí, definitivamente todas las infidelidades nos mueven, nos impactan, eh, casi, casi te quisiera decir que, pues sí, ¿sabes qué? Sí creo que nos marcan. Sí creo que nos marcan. O sea, es, eh, sí creo que resulta complicado que esto no, no deje una huella en nosotros, definitivamente, ¿no? Eh, pero también creo, ¿sabes? Que... Es diferente cuando es como un acostón, es diferente si le cachaste que estaba escribiendo en el celular a que si sabes que tiene un hijo con alguien más, ¿no? O sea, eso es diferente. Si sabes que, que tiene una relación de no sé como cuánto tiempo con la otra persona, eh, creo que hasta en eso deberíamos de poderlo conversar con anticipación, aunque entiendo que eso sería como muy complicado, ¿no? Sobre todo, no sé si les pasa a ustedes que cuando intentas tener ese tipo de conversaciones con la pareja, usualmente es, a ver, si estás en mal con la pareja en el momento en el que se te ocurre tener la conversación, pues bueno, ni cómo haya una oportunidad de empezar a hablarlo. Y si estás en bien, la la actitud habitual es como, ay, no, ni al caso, ¿Por qué me dices eso? Ay, no, vamos a platicar de cosas bonitas. Ay, no, vamos a hacer esto y el otro, ¿no? Entonces, es pareciera que no hay momento ni oportunidad de hablar de esto, de decir, oye, es que yo esto eh, definitivamente no. ¿O qué piensas acerca de eso? Quiero que me levanten la mano, quiero que me digan, a ver, de mis intis, ¿cuántos de ustedes han tenido esta conversación tal cual con eh, su pareja. O sea, ¿cuántos le han dicho así? Sabes que a mí, donde me hagas esto, no más, no vuelves a saber de mí. O sea, es si ¿sí lo han hablado claramente, específicamente, puntualmente, ¿sí o no? 664-123-69-69 lo han hablado así como de, a ver, esto esto definitivamente es algo que yo no puedo tolerar, eh, esto es algo que sería un, un, no, o sea, no hay punto de regreso, no hay, o sea, espero, pero ni de carajo volvemos a tener algo tú y yo, esto es algo que podríamos resolver. Yo sé que hay muchas personas que dicen, claro que no, Roberta, porque es que eso sería el, el darle la oportunidad, y bueno, vale que te lo entiendo, ¿sabes? O sea, sí sé que podemos tener esa, esa sensación, ¿no? De, uy, no, es que le estoy, da, le estaría dando la, la oportunidad con eso, pero, ¿sabes? O sea, también encuentro que, le des o no le des la oportunidad, la persona se lo va a tomar, la persona se lo va a tomar si es que se lo quiere tomar, entonces, no, de verdad, no es tanto que el hablarlo le esté generando la oportunidad. No, no, no. Creo que muchas veces es lo contrario, ¿sabes? O sea, el punto de cómo es que una vez que lo has dicho tan, tan eh, específicamente, hay personas que de repente dicen, ah, caray, ¿sabes? O sea, no sabía que que esto pudiera llegar a ser una consecuencia en esa magnitud. Entonces, eso es interesante, ¿no? Cómo es que muchas veces eh, el hecho de no ser lo suficientemente claros abre esa oportunidad para la otra persona. Ustedes lo han platicado, cuéntenmelo, pero díganmelo ya. En el 664-123-6969. ¿Lo han dicho? ¿Le han platicado? ¿Le han preguntado a su pareja? Esto yo definitivamente es que no, 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 Simplemente es que van ahí por la vida eh, pensando que la otra persona sabe y este y ya, ¿no? Esperando a ver qué es lo que llega a suceder. Oigan, eh, ¿por qué quiero platicar de esto? ¿Por qué? Porque es una de las cosas que más les llega a generar ansiedad a las personas. O sea, decir, híjole, ¿qué tal que lo perdono? ¿Qué tal que le doy otra oportunidad? Hombre y mujer, ¿eh? ¿qué tal que le doy otra oportunidad y resulta que pues nada más estoy perdiendo mi tiempo, nada más estoy eh, poniéndome vulnerable, ¿no? Porque a ver, claro que una vez que decidimos darle otra oportunidad a la persona, hay mucho de nosotros, hay mucho de nosotros que se pone en riesgo y que, a ver, las personas por ahí dicen, ¿no? Una vez te la hacen y la otra vez, pues, o sea, a ver, ¿cómo te explico que tú también te la estás haciendo? ¿Por qué? Porque justo le estás permitiendo a la persona, le estás eh, abriendo esa puerta, ¿sabes? Y es que eso es cierto. Nosotros tendríamos que tener un límite el cual nos fuera lo suficientemente claro de decir, esto no lo voy a traspasar. ¿Cuál es el problema? Que es muy complicado, ¿sabes? O sea, híjole, es que uno se enamora, eh, crece en la persona te pesa el dejar la historia que estás haciendo, te pesa el dejar eh, toda esta parte que hayan construido, si ya tienen hijos, ¿sabes? Entonces, o sea, la verdad es que sencillo no es, y esto creo que es importante empezar a decirlo, o sea, es sencillo no es, ¿sabes? Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace con esto? ¿Qué se hace eh, con la incertidumbre? Se puede vivir con esta parte de decir, oh, ¿será? ¿Será que algún día va a cambiar? 664-123-6969 69 es el teléfono. Quiero que me digas, ¿tú qué piensas? ¿Cambian? ¿No cambian? ¿Tú cambiaste? ¿Te dieron una oportunidad? ¿Cambiaste? ¿Verdaderamente cambiaste? Quiero que me lo digas. 664-123-6969. 69. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina. Síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. Estamos aquí en Diario con Roberta en el 664. 1, 2, 3, 69, 69. Preguntando, ¿qué onda? Los infieles, las infieles, eh, ¿tienen remedio? ¿Tienen solución? Eh, no, definitivamente es que mm, mm, nunca, nunca, este, <ríe> nunca van a cambiar. ¿Qué es lo que tú opinas? Quiero que me lo digas. 664, 1, 2, 3, 69, 69. Ese es el teléfono donde quiero que me escribas y me cuentes qué es lo que tú opinas. Y porque dicen por acá, hola, buenos días. No, creo que no. O sí. ¡Ah! O pues sí o no. Me encanta cómo no se deciden. ¿Ya ves? Hasta es infiel a su propia decisión. Alguien me escribe un sticker y me dice, buenos días. este Dice, buenos días, el perro que come huevos ni aunque le rompan el hocico. Fíjate que ese es un, un dicho que, que, bueno, o sea, ya lo conocía, ¿no? Ay, eh, imagínate qué complejo. Fíjate, te voy a te voy a decir algo, ¿no?
2: Mm,
1: yo, que trabajo con, precisamente con personas, ¿no? O sea, y que trabajo bajo la premisa de que tenemos la oportunidad de cambiar. O sea, si no, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, como para qué vamos a terapia? Si definitivamente es que no vamos a cambiar, que si siempre vamos a ser los mismos, ¿cómo para qué? ¿no? ¿Cómo para qué? O sea, ¿a qué estamos jugando? Diríamos, ¿sabes? Pero pero aún así, creo que mmm, sí es importante, sí es importante a veces reconocer qué son las cosas a las que sí podemos llegar a, 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 a esperar, ¿no? ¿Y cuáles son las cosas que dices tú? O sea, neta, ne- neta, neta eso no va a ser, o sea, eso no va a ser, eso no va a cambiar, ¿sabes? Eh, ¿Por qué? Hasta por mismo respeto a ti misma, hasta por mismo paz mental, ¿sabes? Es que muchísimas veces estamos esperando que la otra persona eh, cambie, que la otra persona haga o deje de hacer tal o cual cosa, y eso es lo que nos lleva a sentirnos tan, pero tan, tan, tan frustrados, ¿sabes? O sea, es como el, el no ser consciente que la otra persona va, tiene la libertad incluso de decidir. Porque fíjate, esta es una cosa muy interesante, ¿no? O sea, eh, como si tenemos como una cierta tolerancia, por decirlo de una forma, En el hecho de eh, cuando sabemos o sentimos que la persona no puede cambiar. O sea, cuando no puede, dices tú, híjole, no, pues o sea, pero lo intenta, pero bueno, es que de verdad no puede, ¿no? No puede. Oye, no no sé, sabes? O sea, aquí es donde te digo, entro como un poco en, en, en en la disyuntiva de decir, híjole, ¿qué no se supone que las personas cuando podemos, cuando queremos hacer algo, podemos? O sea, si verdaderamente lo queremos, no sé, le haces, le subes, le bajas, le restas, le multiplicas, le divides, ¿no? O es que, eh, o es que no es así. Y te lo digo un poco como desde la pregunta genuina, ¿eh? O sea, si sí es desde una pregunta genuina. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron que las cosas, si las querías, las tenías que poder que tenías que esforzarte por sobre todas las cosas para lograr eso. Oye, pero no es tan sencillo. O sea, a veces sí quiero las cosas, pero no sé cómo hacerlo. Tengo en consulta a un hombre que de verdad quiere dejar de ser infiel. O sea, de verdad es eh, la situación, lo que quiera su pareja. suma, le resta, le multiplica, le divide, ¿no? Y realmente quiere dejar de ser infiel. Pero hay, hay, a veces, no sé, casi te quisiera decir que hasta la costumbre, las formas, eh, hasta quiero decir que lo que podemos llegar a recibir de eso, que no, que no siempre nos permite dejar de serlo. O sea, es ¿cómo, ¿cómo cambiar tanto tiempo, tanta costumbre, tanta, no sé, necesidad, no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo satisfacer o cómo encontrar esa paz? O sea, yo sé que habrá muchas personas que dicen, ¿de qué estás hablando, Roberta? Pues estoy hablando de que hay muchas personas que ni siquiera tienen conciencia eh, específicamente, o sea, n- n- no saben por qué son así. No saben, no saben. No, saben. No, no tienen una idea, no saben por qué es que lo hacen. Entonces, eh, a veces lo hacen porque pueden, eh, Ajá, por, porque, porque pueden, y yo sé que tú dirías, ¿cómo que porque pueden? Pues, o sea, pero y la pareja, pero y lo que somos, pero y lo que hemos hecho, o sea, como que, que, le, que, que, que le importa? No le, no le importo, este, ¿qué? Hace, hace hoy precisamente leía, ¿no? Esta parte de lo que tratan de explicar, que si es un tema genético y bueno, híjole, ahí es como una, un tema donde no logramos entrar en, en acuerdo de si tiene que ver con algo genético o tiene que ver con una forma de ser y de llevar las cosas, ¿no? De llevar la vida. Independientemente desde dónde sea esto, lo cierto es que, eh, pues sí. Eh, Deja de ser una decisión que solamente te implique a ti. Es una acción, una actitud que impacta no solamente a tu pareja, impacta a muchas personas alrededor de, ¿sabes? O sea, son muchas las personas que se ven involucradas en esto. O sea, es tu pareja, es la otra persona, son las personas que están eh, involucradas también allá, que pueden ser desde los hijos, que pueden ser desde tus hijos, ¿sabes? Todo esto que que no tenemos presente y que obviamente también forma parte de esa decisión que se llega a tomar. Entonces, creo importante, ¿no?, que si bien es cierto, eh, en este momento muchas personas vamos a entrar en el juicio y decir, no, no es cierto, no lo hacen porque no les da la soberana gana, a veces eh, cuando te pones en en los pies, en los los lugares de ellos, que yo sé que muchas personas van a decir, a mí que me importa, ¿no? Puedes entender esta parte que, que muchas veces va más allá de la voluntad, eh, he visto a personas, no muchas, para que les voy a mentir, pero sí he visto algunas personas que, que incluso se sienten como con dolor por no poder dejar de hacer eso. Se sienten eh, muy mal por lo que le están generando a la persona. ¿Sabes? Porque yo sé que mi pareja está, está mal. Yo sé que mi pareja le duele. Yo quisiera no estar lastimando a mi pareja y la sigo lastimando. Y me siento culpable por estarle generando este dolor y lo sigo haciendo. Entonces, eh, si por un momento nos ponemos en ese lugar de decir, a ver, es que mmm, yo sé que, o sea, esta parte como de la culpabilidad, de ese dolor, que entiendo que muchos me van a decir, ah, pues no la de doler tanto, ¿no? Que lo sigue haciendo. Mm, puede ser que si lo quieres ver desde ese lugar nada más, y si quieres verlo como nada más desde culpar a la otra persona, pues bueno, dale, ¿no? Pero hay algo que se llama compasión. Los seres humanos, lamentablemente, hemos dejado de sentir compasión por los otros seres humanos desde hace tiempo, ¿sabes? Hemos dejado de ser, justo esto, compasivos. Yo sé que ahorita me van a decir, ¿cómo diablo ser compasivo con alguien que no le importa lastimar a las otras personas? Ajá. Lo que yo te quiero decir es, si lo ves, muchas veces la compasión no nada más sana a la otra persona, te sana a ti. Porque una de las grandes cosas que nos llegan a afectar y que nos llegan a dificultar es el vivir o el asumir o el experimentar que las cosas que la otra persona hace, la hace en contra de nosotros. Y entonces, cuando nosotros vivimos las cosas así, obviamente eh, es un proceso más complejo y más doloroso para con nosotros, pero también de nosotros hacia esa persona. O sea, no nada más esta parte de de cómo vivimos a la persona, sino de cómo la persona nos vive a nosotros y de cómo nosotros vivimos lo que la otra persona nos hace. O sea, es se vuelve todo como mucho más complejo, ¿sabes? Tiene una dimensión muchísima más grande que cuando nosotros podemos entender que a lo mejor es una condición que la otra persona no logra resolver. Ahora bien, entiendo que muchas veces la compasión no alcanza, o más bien la compasión no es suficiente, ¿no? O sea, sí, ajá, yo puedo entender que tú tengas una dificultad, puedo entender que tú tengas necesidades no resueltas, puedo entender que tengas un tema de, de la infancia, de tus papás, de, te puedo, yo te puedo entender todo lo que tú quieras. Lo que no puedo entender es que me sigas lastimando de la manera en la que me lastimas. Lo que no puedo entender es que, eh, que no seas consciente de que te estoy dando una oportunidad y que lo vuelvas a hacer. Sí, claro, es ahí donde les digo, o sea, eh, eh, probablemente, y aquí es donde habría que poner este los los igual, y este programa no se trata de decir, uff, no, bueno, abrazos para todos los infieles, aplausos, y se los voy a recomendar a todos que alguna vez lo hagan en la vida. No, no va por ahí, ¿no? Este es el punto de decir: a ver, ¿no? O sea, a lo mejor si nosotros eh, entendemos que hay per- cómo es la experiencia del otro, podemos tomar una decisión con menos dolor, podemos tomar una decisión a lo mejor con más sabiduría, incluso podemos tomar una decisión con más fuerza. ¿A qué me refiero? A que muchas veces nosotros ya sabemos cuál es la circunstancia de la otra persona, pero somos nosotros los que nos estamos negando a verlo, somos nosotros los que nos estamos aferrando a ello. Entonces, a veces esto nos puede servir para decir, bueno, o sea, probablemente esto es lo que tenga que hacer. Hoy estamos aquí en Diario con Roberta preguntándonos, ¿los infieles realmente cambian o no? Vamos a ir a la pausa y volvemos. Podcast
0: de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, ya regresamos, señor Scooby. El señor Squee se quedó pegado. Oigan, me escriben por acá en YouTube. Yo pienso que una persona infiel no cambia. Y si cambia, solo es por un tiempo. De ahí vuelve a lo mismo. Es como un perro vuelve a su vómito. ¡Ay, qué fuerte! ¿Cómo? ¿Los perros? No entiendo. O sea, ¿cómo? ¿Se vuelven a comer el vómito una y otra? No, 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 no. Es en serio. No. ¿Es en serio eso? qué bueno que yo no lo he visto, qué bueno que yo no lo he visto, no, 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 qué bueno que yo no he visto eso, es en serio, bueno, entonces, eh, ya les decía yo, ¿no?, qué onda con esta parte de si la persona infiel cambia, no cambia, esa es la pregunta del día de hoy, ¿tú qué opinas al respecto?, Es lo que yo quiero que me digas. ¿Qué opinas? Si tú has sido infiel, ¿qué fue y cambiaste? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Esa sería una primera pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? ¿Realmente cambiaste o solo mejoraste las formas para que la persona no se diera cuenta? Porque esa también es una realidad, ¿no? O sea, a veces no es que uno haya cambiado. A veces lo que hicimos fue, pues, este, hacer las cosas de una mejor manera, ¿no? Aprendimos eh, qué son las cosas que, que no tenemos que repetir y tan, tan. Pero no, no es cierto que cambiamos. Dicen que sí hay algunos perros que hacen eso. No, quiero hacer la lloración. No, no, no. Yo no me sabía eso. No, 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 no. No, 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 ya no me, no, no, no. Ese, eso, eso, eso suena muy fellito, Inti, suena muy, muy fellito. Oigan, entonces, eh, este, 664-123-6969. Entonces, estábamos diciendo que eh, igual y si no todas las infidelidades pueden ser iguales porque habrá personas que puedan hacer esta puntualización, ¿no? De decir, a ver, pues este, eso nada más fueron como mensaje de texto o eso nada más fue como una costón eventual, ¿sabes? O es una eh, situación eh, más estable y entonces creo que eso también puede ser un indicio de eh, cómo tomar una decisión. O sea, a ver, es que no es lo mismo una relación donde tú ya llevas tanto tiempo en relación con la otra persona y eh, aunque no, o sea, a ver, no estoy tratando de justificar un, un approach o un acercamiento, ¿no? De esa, de esa, de esa forma, pero a lo que voy es a que, o sea, a ver, después de 20, 25 años, eh, por unos mensajes de texto, ¿realmente vas a dejar a la pareja? O a veces ese es el pretexto que ahorita tienes para dejar a la pareja, ¿no? Y ya tú también ya querías dejarla, tú también ya querías dejarlo o dejarla, Y entonces esto fue lo que te sirvió de pretexto para poder hacerlo. ¿Sabes que A veces sí pasa esto, ¿eh? Y ahí creo que, pues bueno, ¿no? Es como aprovechar esa oportunidad. Hace poco le decía yo a alguien, bueno, en este momento tienes la la gran ventaja de que la otra persona hizo esto. Toma ese momento, toma ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque si no lo haces ahorita, pues que te cuento que más tarde va a ser muy difícil porque entonces vas a, va a caer todo en, a tu peso. Eh, pero también hay cosas que bien creo que podrían ser como esta llamada de atención, que muchas veces esa es la, la función, el beneficio, lo que despierta una infidelidad, el darnos cuenta que la otra persona no necesariamente es eh, una garantía que esté con nosotros, ¿sabes? Esto que siempre hemos dicho, ¿no? O sea, vamos tomando por sentado que la persona está aquí y entonces decimos, no, no se va a ir. Que si bien es cierto vivir en la incertidumbre de que se vaya también llega a ser muy desgastante, pero también el decir, no, pues aquí está, no ya, ya llegó, aquí está. No importa lo que suceda, aquí va a estar. Es más, ya le hice una vez esto y esto, es más, Me había dicho que nunca iba a soportar esto, se lo hice y aquí sigue. Entonces, no, aquí va a seguir. Ojo, ojo porque eh, muchísimas veces he visto a personas en mi consulta que después, literal, lloran eso. ¿Sabes? Eh, ¿Por qué? Porque vamos perdiendo la la proporción de las cosas. De verdad, nos es tan sencillo a los seres humanos adaptarnos sobre todo adaptarnos, por ahí dicen, no, adaptarnos a lo bueno, adaptarnos a, a esta persona, a lo bueno de esta persona, a la paz, a la eh, a la tolerancia de esta persona, que entonces decimos, no, bueno, ya me la sé. ¿Sabes que hay, hay personas que son infieles, que no sé, ¿no? Creo que le diríamos cínicos, que hasta me dicen, ya me la sé, güey, ya, ya me la sé. Si so, ahorita me voy a empezar a revisar, va a estar enojada, va a estar este, así, ¿no? usted va a estar sensible, ya sé que ahorita me tengo que portar muy bien, la típica de entonces le voy a llevar flores, este, me la voy a llevar de viaje, eh, obviamente, uy, es que ustedes no tienen una idea, es como todo el kit, ¿no? Entonces son por supuesto de, de, de principio las flores, las interminables este, sesiones eróticas, ¿no? Ahora sí conversamos, platicamos, pasamos tiempo juntos. Eh, ahora sí ya eh, no estoy en el celular, ahora sí estoy con ella o con él. Entonces, es esta sensación de que estamos creando ese vínculo, esa, esas conversaciones, ¿no? Entonces, eh, casi siempre incluyen un viaje, casi siempre se van de viaje, casi siempre estoy tratando de recapitular mentalmente las experiencias que he tenido en consulta y casi siempre incluye eso, ¿sabes? O sea, regalos, o sea, ciertos... Es que en general pareciera que se vierten mucho en detalles. Entonces, eh, pueden ser diferentes tipos de regalos, pero también, les digo, casi siempre incluye como un viaje. Siempre, 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 siempre es esta parte de... Las cosas que antes no hacíamos casi siempre es esta parte de de pasamos tiempo, de vemos la tele, de salimos, caminamos. Todas esas cosas que usualmente hacemos de novios ¿no? y que dejamos de hacer. Ah, bueno, ahorita sí hacemos el tiempo. Las dejamos de hacer siempre argumentando que el trabajo, que aquí, que allá. Pero casualmente después de una infidelidad, luego siempre encuentran tiempo de cómo hacerlo. Y yo diría que a veces hasta desde antes de la infidelidad, porque si no, ¿cómo es que tenían estas interacciones con alguien más? Pero, en fin, entonces pasan por esto, ¿sabes? Y en ese es un momento de también darnos cuenta y de recuperar todo aquello que habíamos dejado de hacer y que era placentero, que era eh, motivo de construir la relación. Pero regresando a esto donde yo les decía que hay personas que ya se lo saben incluso a manera de protocolo. Entonces, ahorita vamos a hacer esto. Hay personas que lo dicen, hombre, ya sé que en estos días va a estar así como súper atenta, me va a estar revisando los horarios. Entonces, ahorita, mira, me porto bien. Incluso dependiendo qué tipo de relación tengan, o sea, si ya tienen una estable eh, o si tienen diferentes nalguitas, es como (ríe) alguien me decía, ¿no? Es que ahorita yo le digo, ¿sabes qué? Está caliente la, la situación. Y la otra persona, pues, ya sabe. Acuérdense que hay como ciertas dinámicas, ¿no? Que desde estar siendo la otra persona, pues, vas tomando. Que si desde que no llamar, que si no mensajes y demás. Entonces, con el hecho de eh, el entendimiento de, mira, ahorita está caliente la cosa, eso significa que compórtese. O sea, compórtese. Y ya, ¿no? Entonces, cuando ellas o ellos les dicen a las otras personas, pues entonces eh, pueden ir como manejando un poco cuáles son sus aproximaciones y todo esto. Entonces, eh, las personas, ¿no?, que lo van viviendo así, que dicen, llámese el protocolo y en lo que se calma y lo vuelvo a hacer. Eh, a veces dicen, o sea, el problema es que luego elijo mal. O sea, eligen a personas que en un principio dicen, va, quiero jugarla, pero no sé, se terminan involucrando o algo pasa y entonces estas personas son las que hacen que su plan que ya tienen tan bien hecho llegue a fallar. Eh, aquí hay una hay una situación que, que viene de ambas partes, ¿no? O sea, una es tú como persona que repite esta pauta, ¿qué tan consciente eres de lo que estás buscando? Y yo creo que difícilmente las personas nos detenemos, ayer alguien lo decía en el programa, que difícilmente las personas nos detenemos a hacer este proceso de introspección y decir, a ver, ¿cómo qué ando buscando? ¿Cómo por qué, para qué lo hago? Difícilmente lo hacemos. Difícilmente, ¿sabes? Entonces, mmm, esta situación de yo también, ¿por qué es que se lo sigo pasando? ¿por qué es que me cuesta tanto trabajo aceptar sus formas? Ahora, el problema a la mejor, y esto hace poco se lo decía a una pareja en consulta, ¿no? Oigan, ¿qué onda con el abrir la pareja? Y le decía, ¿sabes qué? Para mí es importante evaluarlo porque, a ver, si ya nos pasó una vez, nos pasó dos veces, nos pasó tres veces, pues, ¿qué tal que mejor? Ya vamos poniendo eh, el tema sobre la mesa y decir, a ver, pues eres antojadizo, ¿no? Eres curiosa. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos con tu curiosidad? ¿Qué hacemos con tus necesidades, no? Y ya, o sea, es, en vez de estarla negando, en vez de estarlo cerrando, en vez de estar peleando a cada rato, en vez de estarme sintiendo traicionada a cada rato, pues, ¿qué tal que entonces decimos, va, no? ¿Qué le vamos a hacer? No sé, este, a lo mejor, y verlo como les decía hace en el segmento pasado, verlo como desde una forma eh, a personal ¿no? O sea, no lo voy a ver como en contra mía, que es súper complejo, les digo. Creo que esto es una de las cosas complejas. Que cuando estamos en pareja, no veamos que lo que la otra persona hace es en contra de nosotros. Pero entonces, eh, ¿cómo hacerle? ¿Cómo hacerle con esta curiosidad que cada cierto tiempo te da? ¿Cómo hacerle con esta parte de que no sepas decir que no? ¿Sabes? Porque, a ver, cuando decimos que la infidelidad es una decisión, creo que a lo mejor la primera idea que viene a nuestra mente es decir, OK, es una decisión de que yo digo sí, pero a veces la decisión es omitir, decir no, que no es lo mismo. O sea, yo sé que en teoría finalmente es que le estás diciendo que sí, sí, ajá. Pero en la práctica lo que estás no haciendo es diciendo no. ¿Soy clara con esto? O sea, hay personas que dicen, no, es que yo nunca me llego y me siento, tengo ganas de ser infiel, lo voy a hacer. No, es cierto. Pero cuando se pasa la oportunidad frente a ti, que esto a todas y a todos no sucede, en vez de decir que no, dejas abierta la posibilidad. Y ya con dejar abierta la posibilidad ya es suficiente. ¿Por qué? Porque si tú le dices no a una persona fuerte y firme, es muy poco probable que lo vuelva a intentar. Pero si entonces entras en el juego de la sonrisa, del cómo crees, de la ay, mira, quisiera, pero no pudiera, ¿no? Como decíamos en, en, hace algunos meses, empiezas a picarle las costillas, pues, bueno, tarde que temprano pasan las cosas. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-69-69. Ese es el teléfono en el que. eh, Ese es el teléfono. Ese es el teléfono en el que me puedes escribir, 664-123-6969. En ese teléfono, quiero que eh, me digas, quiero que me cuentes si tú piensas que eh, una persona infiel cambia. ya ah, ya dicen, a mí me aplicaban la de estar atento a responderme mensajes y llamarme tres veces al día. Se le pasaba y ponía horarios que estaba cansado y cuando lo corté me la quiso vender, que soy súper inteligente. Hablo de muchos temas, me gusta leer y así poniéndome como súper importante, pero nunca va a cambiar. Eh, pues es que, te digo, justo en este, en este tema de verdad que ha habido muchos intentos de tratar de explicarlo como desde una forma incluso genética, ¿sabes? O sea, como decir, no, no es que yo de verdad, es que no puedo dejar de hacerlo, no, no puedo dejar de hacerlo, y, y creo que hay personas que de verdad viven la dificultad, y hay otras personas que dicen, mira, o sea, realmente me vale, no, o sea, yo, pues bueno, este eh, que, que la otra persona lo entienda, y tan, tal hay creo no que decir, que este, en este tema de que si encontraran el gen maravilloso, gen que dicen que hay, pues una vez más, una cosa es la predisposición genética y otra cosa es que las cosas se den, se desarrollen, estén presentes y tal, ¿no? O sea, hay muchas enfermedades y padecimientos ante los cuales se sabe que hay predisposición genética. Pero también se eh, reconoce que eso no significa que a las personas les vaya a suceder. Por eso se llama predisposición. O sea, a usted le sería más fácil, por lo que si usted, o más bien, usted tiene que poner atención a todos sus factores de riesgo, porque tiene predisposición a eso. Pero ¿qué hacemos los seres humanos?, justo cuando eh, les estaba explicando antes de irme a la pausa. Si yo ya sé, ¿no? Que soy curioso, que soy cosquilludo, pues no me acerco a esos espacios. No me acerco. ¿Por qué? Porque precisamente mi predisposición me va a poner en ese lugar, me va a hacer más probable que yo llegue a tener un, un problema, ¿no? Pero bueno. Si además de esto, eh, el otro componente de esta dinámica, entiéndase mi pareja, eh, su forma de reaccionar es un poco, podríamos llamar permisiva, ¿qué tantas son las posibilidades de hacerlo? Y digo, ¿podría ser permisiva por qué? A ver, esa es una pregunta, a ver, contéstenmela. Díganme, si ustedes fueron infieles, que ahora me encanta que los miércoles más personas escuchan, pero nadie se autoproclama eh, infiel, ¿no? Nadie, nadie. oiga si ustedes, si ustedes, este, fueron infieles, ¿qué les serviría más? Buen plan, que su pareja les dijera, no, mira, este, pues entiendo, sí, eh, por favor, este, no lo vuelvas a hacer, prométeme que no lo vas a volver a hacer. Con eso sería suficiente o creen que eh, entre más complicado, difícil, intenso, rudo se ponga el asunto es menos probable que lo hagan. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Qué les ayudó más? 664 123 69 69. Cuéntenme y díganme, ¿qué creen que les funcionaría más? Eh, dice, hoy no puedo participar porque estoy bien ocupado en el trabajo, pero muerte a los infieles, porque ellos sí pueden y yo no. ¿Sabes que eso es algo que, que da tanto enojo a la pareja? Sí, wey, o sea, claro que a mí también me llegaban y me se acercaban, claro que conmigo también me decían, claro que yo, o sea, yo también tuve la oportunidad, pero yo no lo hice porque tú sí lo hiciste. Eso es algo que afecta mucho, mucho, mucho a la pareja. Y es cierto, o sea, es de ahí que venga esta parte que luego decimos que es una decisión. O sea, tú sí tomas la decisión, tú sí te dejas llevar, ¿no? Y la otra persona dice, a ver, no, uh-uh, no, uh-uh, no, 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 Entonces, el ver que tú dijiste que sí es esa parte que entonces hace que la persona sienta que no tuvo el valor para ti. O sea, es... Tú no te atreviste a decir que no, mientras yo sí dije que no, mientras yo sí me aguanté, y tú no te aguantaste. ¿Es en serio? O sea, ¿por qué no te aguantaste? ¿Qué era tan complicado de decir que no? Y ahí es donde luego lo traducimos. Si verdaderamente me amaras, hubieras dicho no. Y es cuando quiero decirles, Intis, no transiten, o sea, no se vayan a ese lugar porque ese lugar es muy doloroso. Ponerlo en función de si me amaras. No siempre es que la persona no te ame a ti. A veces es que la persona no tiene... Bueno, sí, a veces es que la persona no tiene amor a sí mismo. A veces es que la persona no se es fiel y leal a sí mismo. O sea, todas estas personas que, no sé, quisiera... Ahorita voy a decir que a todos nos ha sucedido, pero no sé, a lo mejor estoy hablando desde mi propia experiencia, ¿no? Pero ¿cuántas veces no te ha pasado que dices tú, ya, mañana, mañana empiezo la dieta, mañana voy al gimnasio? Ayer hablaba con un paciente y me decía, no, ya, tengo que ir al trabajo, tengo que hacer a la oficina, tengo que hacer esto. Oye, ¿por qué no lo has hecho? No, pues porque siempre digo mañana, pero me levanto tarde, pero hago esto, pero hago el otro, ¿sabes? Y que a veces se te va una semana, un mes, un año, dos años, cinco años. Y ahí lo vas, y ahí lo vas, ¿sabes? Entonces, esa también es una forma de infidelidad hacia nosotros mismos. Carajo, si sabes que lo tienes que hacer, ¿por qué no lo has hecho? Sí, o sea, es un hecho, ¿no? O sea, no existe la duda de que tendrías que hacerlo. ¿Por qué no lo has hecho? Podríamos decirlo por indecisión, por flojera, ¿no? Claro, o sea, vamos a tener mil cosas que decir, Mil cosas, mil, mil excusas del por qué no lo hemos hecho. Por supuesto, por supuesto. Pero la realidad está en que, ¿por qué no? O sea, no, no, nos, hemos, no nos hemos plantado en estas cosas, ¿no? ¿Sabes? Es, esa es una de las situaciones que, por eso les digo, hay momentos en los que a lo mejor es una falsa, Idea de mi parte, pero sabes a veces que pienso que cuando podemos ver esto, te das cuenta que si una persona no es fiel a sí mismo, ¿cómo va a ser fiel contigo? ¿Cómo va a ser fiel a lo que le pidas? Si, Si no tiene la oportunidad de ser fiel a sí mismo. Algo que, que resulta tan importante, tan necesario, ¿no? Entonces, no sé, a veces digo yo, bueno, o sea, creo que ese tipo de cosas pueden darte un respiro. Decir, bueno, pues sí es cierto, ¿no? Si lo que le toca, si lo que necesita, si lo que es personal no va, pues ¿qué voy a esperar yo? O sea, ¿qué espero yo? Que estoy hasta el final. Al final. Al final, qué dramático sonó eso. 664-123-6969, ese es el teléfono en el que hoy te invito a que me escribas. Cuéntame, explícame, dime, si tú fuiste o eres infiel, ¿qué sería una mejor esta, esta palabra luego me priva, ¿eh? porque la verdad no creo que exista, pero bueno. ¿Qué sería una mejor vacuna para que no lo volvieras a hacer? Que la persona fuera mmm, gentil, tranquila, no que fuera así como toda centrada, madura, que tuviera una conversación así de, ok, sí, esto pasa por tal, o que fuera aquello un circo, maroma y teatro y que así te fuera a ir en la vida. Quiero que me lo digas, quiero que me lo cuentes. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. 69. Ese es el teléfono en el cual yo quiero que me escribas, quiero que me digas, ¿qué onda? Eh, ¿Tú piensas que los infieles cambian o no? Dice, una de las primeras veces que corté, me tocó viajar a donde vivía un ex. No lo veo como infidelidad, pero sí me arrepentí porque me dio mucho asco tener relaciones con una persona que no sentía nada y que solo lo hice por desquitarme. Sí, eso habría estado muy bien como el tema del día de ayer de venganza, ¿no? Eh, es que muchísimas veces la venganza nos afecta más a nosotros que a la persona a la que queremos afectar. Muy frecuentemente. Muy frecuentemente, ¿no? Eh, Dice por acá, eso es lo peor, si yo no lo hice, ¿por qué tú lo hiciste? Claro, claro, eso, eso es como el enojo, que incluso a veces viene desde la pérdida de la oportunidad. Ay, se me olvidó, bienvenida y bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta, te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta, mejo, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la Inti, con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. De todo eso, estoy el día de hoy y todos los días platicando contigo aquí en Diario con Roberta. Todos los días eh, estoy aquí platicando contigo, pero los miércoles platico temas de infidelidad. Hola, buenos días. Una vez más, es un gusto escuchar su programa. Participando al tema de hoy, en mi opinión, creo que el que es infiel siempre lo va a hacer. Si lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Habemos de dos tipos de personas, las que perdonamos una infidelidad y seguimos con la pareja, dándole una oportunidad más. Nada será igual, se pierde la confianza y se le está reprochando constantemente el error. La verdad, no vale la pena vivir así en una constante lucha. Por otra parte, estamos también las personas que perdonamos más más, seguimos nuestro camino, dando fin a la relación que creo es lo más sano, por más doloroso que sea. Y el sufrimiento que nos causará es mejor que lo superaremos. Es mejor llorar y sufrir un rato que toda la vida. Y también creo que agregaría un tercer tipo de personas que logran superar el bache. Sí, sí hay personas que logran superar el bache. Sencillo no es, pero sí hay personas que logran superar el bache. Repito, sencillo no es. Tampoco es necesariamente rápido, ¿sabes? ¿Sabes? Esa es la parte que necesito que entiendan las personas. No es rápido, no es automático, no es porque te digo, ok, vamos a intentar lo que ya lo sobrepasé. No, o sea, vuelve a suceder que si te suena el teléfono, se me haga bola el estómago, vuelve a suceder que, que si no sé dónde estás, vuelve a suceder que si no, te, si no quieres tener relaciones conmigo, se me despierte la sensación otra vez, ¿sabes? No sé cuáles son las cosas que sucedían o que después puede decir ah, porque justo es esta parte, o ¿sabes? Vamos identificando cosas, ¿no? Es que fíjate, casi ya no tenemos relaciones. Y dices tú, bueno, pues está cansado, bueno, pues el trabajo. Tómala. Que en eso se sabe una infidelidad y en ese momento es como si te cayeran todas las, las respuestas y dices tú ah, claro ya entiendo por qué no quería tener relaciones. Claro, claro, ya entiendo por qué no. Entonces empiezas, ¿sabes? a Como a interpretar las cosas y como a decir, ah, por supuesto, ¿sabes? Por supuesto, eso era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces empiezas a ligar todo eso. Ah, entonces, eh, no sé, Cosas que a veces ni siquiera tienen que ver, ni siquiera tienen que ver, pero como me dice alguien, ¿no? Mi cabeza llena los huecos, entonces empiezo a llenar esos espacios y eso que en aquel momento a lo mejor de verdad no tenía nada que ver, o sea, ¿sabes qué? En serio, sí es cierto que tenías mucho trabajo y que tal junta fuiste a no sé dónde, sí era cierto. Ah, pero como yo ahorita ya sé que me fuiste infiel, que te acostaste con no sé quién, entonces ahorita puedo pensar que en ese momento te acostaste, ta 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 ¿sabes? Entonces, esos huecos que yo fui llenando, ahora, cuando sucede, eso, putz, se me ponen, deja tú que se me pongan los pelos de punta. O sea, es eh, la, la sensación tan complicada, el vacío. El el dolor, el tantas cosas. Entonces, sí quiero estar contigo. Sí te amo. Sí sí me gusta eh, lo que hacemos como pareja. Sí lo que quieras restado y multiplicado. Sí, pero es difícil. Pero es doloroso. Pero es complicado, ¿sabes? Entonces... eh, a ti también te toca entenderlo y, y ser capaz de atravesar conmigo este puente. Y, y ahora te toca eh, atravesarlo a mi ritmo. Y no por venganza, no porque, ah, pues, eh, me, me, me. no, no, no. No es desde la venganza, es desde el, pues, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. A fin de cuentas yo no podía estar aquí. O sea, es eh, cuando estamos estudiando, por ejemplo, en la universidad. ¿Qué dices tú? Uf, o sea, voy a hacer 10 semestres y voy a hacer, por ejemplo, yo recuerdo muy bien, este, cuando estaba en, en, en ingeniería, que a mí, pues las matemáticas nunca fueron mi hit, ¿no? Y yo decía, cuatro semestres, cuatro semestres, nada más cuatro semestres de matemáticas y ya, güey, cuatro semestres. Porque era mate 1, 2, 3 y 4, ¿no? Bueno, pues les cuento que cuando estaba en el noveno semestre... De todas maneras, las materias seguían siendo matemáticas y yo así, nunca van a terminar las matemáticas, ¿no? Pero en fin. Pero, o sea, yo cuando odiaba esa parte de estar en matemáticas, yo decía, bueno, ¿cuántos meses y termino? Cuando estás haciendo, no sé, una dieta, dices tú, o sea, estoy aquí, ¿no? Cuando vas al gimnasio, dices tú, 15 minutos más. O sea, es eh, cuando estás, no sé, ahorrando, dices tú, o sea, mil pesos más, ¿no? Pareciera que todo estaba acotado pero es que también estás viendo una meta cercana. Pero resulta que cuando descubres que te son infiel, ¿cuál es la meta cercana? ¿Cuál es el beneficio al que, por ahí diríamos, firmaste? Porque si yo estoy haciendo eh, una dieta, pues entonces significa que yo voy a llegar a pesar este X número menos 10, ¿no? Ajá. Eh, O me voy a poder poner tal bikini. O voy a poder eh, entrar en el vestido de novia, ¿no? Eh, si yo estoy haciendo un ahorro, pues voy a poder irme a tal viaje. Si yo estoy haciendo, este, no sé, o sea, todo. Todo tiene un, ¿qué es lo que, por lo que yo entré en esa dinámica? ¿Y en esta? Porque aunque hemos dicho que eh, en la gran mayoría de las veces es una co-construcción, pues muy frecuentemente esa co-construcción no es consciente, ¿sabes? Pero las consecuencias sí, entonces es, es toda una, esta parte como compleja, ¿no? Y, y de por qué ambos debemos acompañarnos en ese camino. Entonces, no sé, entiendo lo que tú dices, que hay personas que nunca lo pueden superar, Y, ¿sabes? No sé si es que no lo puedan superar o es que lo cierto es que nos da una ventaja. Sí, sí nos da una ventaja. Claro que nos da una ventaja. Claro que nos da la oportunidad de hacerle manita de coche al otro. Claro, claro que le podemos hacer manita de coche. Y entonces, si yo lo supero, tómala. Resulta que ya no te puedo estar haciendo manita de coche. Resulta que ya no te puedo estar, no sé, echando la culpa y diciendo, es que tú mira lo que me hice. O oh, no, no, se le ha acabado usted eso. Entonces, pues más, más me conviene seguir en, el, en la haciéndome la víctima, ¿no? También debo decir que hay personas que he conocido que se la viven haciéndose la víctima para seguir cosechando la ventaja. Sí, sí, cierto también es cierto. Eh, Por acá dice alguien, ah, 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 dice que si un infiel cambia rotundamente, un sí, pero de amante y de mañas, para que no lo cachen, nada más. Sí, también es cierto, ¿eh? O sea, a ver, es que eh, hay muchas cosas en la vida que son procesos de aprendizaje. Muchas, pero muchas, 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 muchas cosas. Entonces, eh, Claro que vas afinando las mañas, ¿no? Esto que les decía yo de las palabras, de de ese protocolo que van creando, pues ha sido un poquito así, ¿no? Es como aquella vez le dije, vi que esto. Fíjense que luego dicen, ¿no? Que, por ejemplo, los hombres no se comparten entre los hombres y no andan ahí como entre los amigos y demás. Pero un tema que yo sí veo que se hablan entre ellos, que se aconsejan, que se acompañan es el tema de la infidelidad. ¿Sabes cómo es? Como tanto se lo presumen no, es que me ando comiendo tal fulana y la nalguita que traigo y esto. Pero además de eso, la parte de, uy, no, mi vieja, acá, no, hombre. No, güey, hazle esto. No, hombre, dile que esto. No, ¿sabes? Esa sí es una parte que luego van a decir aquí el sindicato de los tapas mojadas, que por supuesto hoy están muy callados pero digo, es como, voy a decir una burrada, pues, pero es como su forma de sororidad, digo, es una burrada porque ya sabemos que la sororidad es entre mujeres, ¿no? Y, y seguramente no sé si es que haya un término para entre los hombres, pero sé que es como su forma de, de, de darse apoyo, ¿no? De, nombre no, dile esto, mira, hazle esto, tal cual, ¿no? O sea, pasándose los consejos, para poder salir adelante de esa, de esa consecuencia de, de lo que hicieron, ¿sabes? Eso sí. Dice, eh, hola Roberta, el tema del día son las tapas mojadas, pero ¿y las tapas mojadas están bien calladitos? Bien calladitos que están, bien calladitos. Ahora, miren, ni esta voz es mía, han dicho nada, 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 nada. A ver, aunque sea, este, no sé, oigan, repórtense para defenderse de planos que no se van a defender el día de hoy. ¿No van a hablar? ¿No? No van a hablar. No sé si ellos no van a hablar o algo le pasó a mi bocina. A ver, ¿será que no van a hablar los tapas mojadas? Al 664-123-6969 pueden mandar un mensaje, tapas mojadas, pueden decir lo que, lo que están viviendo, aunque se digan algo, ¿no? Dijo, vas a ver que están aquí, defiéndanse, ah, mire, ok, perfecto, ya escuché la música, ya con eso sé que sí estoy al aire, dice, sí, qué triste que se presuman que ponen el cuerno y hasta se tapan las salidas, eh, dicen, la fraternidad viene de frater, que significa hermano, y sororidad viene de eh, sir que significa hermana. ¡Ándale! ¡Perfecto! Ya nos vamos enterando. Entonces, eh, justo esta parte como entre los hombres hacen eso, ¿sabes? Desde, desde esta parte de fraternidad, decirse, no, mira, haz esto, no, no le digas esto, eh, haz Pon acá esto que les dije, ¿no? Que luego me dicen que frecuentemente hago en este programa, que es darles tips a los infieles. Pues no es como que yo pretenda darles tips a los infieles, pero les cuento lo que ha sucedido, ¿sabes? Lo que ha sucedido en esta experiencia terapéutica de las cosas que me dicen, como lo que les conté de meter las manos en el aceite para que no olieran feo, ¿sabes? Lo de la ropa, lo de los lugares, o sea, hay muchas cosas que yo se las cuento porque a mí me las han dicho en consulta y porque este es un espacio, pues justo esto, ¿no? Público de enseñanza, pero que entre ustedes, entre hombres, se los dicen en esos chats que ustedes tienen, donde comparten material sexualmente explícito, muchas veces también comparten esos tips, esas mañas, que qué curioso, ¿no? O sea, difícilmente hablan de los temas emocionales, pero sí de esas formas, de cómo ser infiel y eh, salir adelante. Fíjense que yo he pensado mucho hacer un programa así, ¿eh? Lo he pensado mucho, eh, pero sí creo que lo vamos a hacer. A ver, manita arriba, si ustedes quieren que hagamos un programa de cómo ser infiel y no ser descubierto. He hecho varios programas de cómo descubrir a los infieles. ¿Será que les quieren que les dé uno de cómo no ser descubiertos? Oigan, vamos a la pausa... Y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. 69. Escuchemos esto.
2: Hola Roberta, buenas tardes. Claro que está aquí presente la hermandad de las tapas mojadas. Nada más que pues ayer fuimos a un congreso en el cual se tocó la tolerancia hacia el sexo dominante de las mujeres. Pero, pues, ahorita estamos relajados, estamos tranquilos, todavía tenemos la buena vibra y tratamos de de entender por qué tanta frustración en ustedes. Y, pues, acerca de la infidelidad, pues, no hay nada que decir. El hombre, la naturaleza, hay cosas que no se pueden cambiar, ¿sí? Así somos y así moriremos. Bye, Roberta. Roberta, el pedir que un hombre sea infiel, deje de ser infiel, es como pedirle a un lobo que deje de ser carnívoro, que deje de ser cazador. Es su naturaleza, ¿sí? Gracias por entenderlo.
1: O sea, no puedo con esto. O sea, ajá, sí, gracias por recordarme, gra- gracias por recordarme que tengo que inhalar, porque no había respirado. A ver, a ver. Todos inhalan conmigo y exhalan. Vamos a inhalar, pero muy profundamente, ¿ok? Inhala. No me entre el aire porque estoy frustrada. Exhalen. Vamos a volver a inhalar, Inti. Vamos a exhalar. Y no sé qué hacer porque quiero tumbarme por el, el, el balcón. ¿Qué No. O sea, pero, 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 pero. Pero ahora sí que la culpa es mía. ¿Para qué diablos los invoqué? ¿Es en serio? Ay, no puedo con esto. O sea, de verdad, la cabeza me hace tun-tun. ¿Sí, ¿Sí te ha pasado eso? Que sientes que tu cabeza está así... Hace... Me hace tun O sea, entre en... No, no, no. O sea, no. No, no puedo. No, no puedo. No, no, puedo. no pude tolerarlo. No, o sea, no. No. Es más, Scooby. Necesitamos una pausa. Edito. Una pausa. Necesitamos una pausa. Una pausa.
3: No, ahorita no hay pausa. Ahorita sigue.
1: No me importa.
3: Necesitamos exacto, una pausa. Exacto, exactamente.
1: No me importa. Sigue
3: poniendo lo que pides.
1: No o sea, no, 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 no. Es que, o sea, es que no, o sea, es que no, 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 no. No puedo con esto. O sea, es cuando yo digo, pero, pero, pero cómo, o sea, pero qué, pero, o sea, cómo, pero dónde. Ah. Muy buen verso. Ese camarada para la presidencia, mínimo presidente municipal. No, no, no. No, no, no puedo con este hombre, no, no puedo con este hombre, no, 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 o sea, no, de verdad, no, no, no. Buenas tardes, me declaro infiel, fallé cuando tenía pareja y no perdonó hoy. Tengo en día novia y sigo siendo infiel porque tengo mi amiga por muchos años. Mi amiga y yo nos damos unos encuentros bien buenos. Ella está casada. ¿Cómo? Pero, ¿y por qué sigues haciéndolo? Ok, ya, ya te tronó una historia, ¿no? O sea, entiendo que no perdonó la otra persona y te divorciaron o te separaron. Ok, Si en este momento estás teniendo esta oportunidad de eh, volver a estar con alguien, ¿por qué lo vuelves a repetir? Ok, entiendo que porque tu amiga está bien chido y se entienden muy bien y y ella está casada y no quiere nada y es puro sexo, ok. ¿Por qué lo repites? Oigan, me encanta que aquí dice alguien, la humanidad necesita una pausa de 3,500 años de tapas mojadas. La verdad es que sí, dicen por acá y luego dicen que porque están solteros o porque los dejan. Muy in-self-oriente. Sí, no. no. No, 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 Dice, la doc debe abrir un diplomado para los hombres, uno sobre los tipos de masculinidades, esos pensamientos de nuestros abuelitos y de papás. Sí, pero es que estos hombres necesitan esos cursos. ¿Se acuerdan de los de Machos Alfa? ¿Se acuerdan esa serie? Así, así necesitan. No puedo, no puedo. Dice por acá, ese es el hombre de hace siglo, los Machos Alfa que tienen que desconstruirse, sí, dicen por acá, no sé si reír o llorar, no, no, o sea, yo, yo lo que quiero es ahorcarlos. O sea, se los juro que mi cabeza todavía me hace tuntún, me hace tuntún mi cabeza, dice por acá, correcto, sí, ya, o sea, ¿cómo? Le eres y me hace tuntún mi cabeza y me arde la panza, oigan, o sea, ¿cómo? Eh, Le sigue siendo infiel porque la amiguita está bien buena, Roberta, perdoné la infidelidad, pero después de casi cuatro años, otra vez lo hizo. Lo descubrí por los mensajes que le enviaba tan insistentes en una tarde de Domingo de Pelis, hasta que le pregunté, ¿Quién es? Y le dije, contesta, puede ser algo urgente de tu familia. No contestó. Miré de reojo que era una mujer, sí, era ella, la misma que le decía, mira lo que son las cosas, tú regresas con tu mujer y yo ando con otro más joven que tú. O sea, la la mujer le estaba reclamando, le estaba presumiendo que estaba con alguien más, más joven que él. Pues, ¿qué te digo? Ahí ninguno de los dos se ha dejado, ¿no? O sea, ¿sabes? Él le tiene la puerta abierta a ella de que ella puede entrar y mandarle mensajes cuando ella quiera y, y ella le sigue mandando mensajes, o sea, ella sigue al menos ardida. No sé si sigue ardida porque te dejó y a lo mejor no tiene ninguna relación, ¿no? Puede ser. Eh, dice, creo que no solo podemos ver la cantidad total, número de personas, y claro, las personas, últimas personas que están comentando. Ah, o sea, sí o no se puede, pues, que ustedes lo vean. Dice, eh, el a que aquelarre o sororidad de Marta's Intis debe ir a capar a la cofradía de las tapas mojadas. Sí, ya quedamos en que la de los tapas mojadas es una fraternidad, fraternidad, ¿no? Ya nos explicaron las raíces etimológicas, entonces, bueno, ya incluimos esto. Tengo tres audios más. ¿Será que los vamos a oír? Tres audios más. Me da miedo. Me da miedo, Me, me da miedo, me da miedo. No, 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 me da miedo, Intis. De verdad, me da miedo. Eh, me me da miedo por lo pronto vamos a escuchar este vamos a oír este
3: hola Roberta, en relación al tema que estás tocando eh, yo le fui infiel a mi esposa se lo dije y ahora estoy pasando, estoy padeciendo todo lo que estás comentando Eh, es muy difícil, muy difícil salir con esto pero espero avanzar y alcanzar, no su perdón,
4: pero sí su comprensión. La amo y la necesito, por eso estoy luchando por eso. Gracias y hasta luego.
1: Eh, justo esto, ¿no? Fíjate eh, lo complejo que es la consecuencia de lo que hicimos. O sea, es eh, sí tiene consecuencias. A veces eh, se puede reparar, otras veces no se puede reparar. O sea, y una cosa es que te den la oportunidad, pero definitivamente no va a regresar a lo que era. No va a regresar a lo que era. Y esa es una de las consecuencias. A veces se puede hacer algo chido, otras veces de verdad es que mm, mm, no. A ver, escuchamos esto. El
4: depredador es
2: depredador, no le preguntes al camarada por qué sigue haciéndolo. Oye, Roberta, por si no lo recuerdas, ayer fue 11 de julio, día que se fundó Tijuana, Querétaro, y que ayer cumplí 40 años de casado, gracias a los fundamentos y los pensamientos y las acciones que llevo a cabo. Soy depredador. Roberta, una invitación cordial a los esposos de las Martas, si es que alguno tiene, ¿verdad? A que se unan a nuestro gremio, donde los orientaremos para que puedan ser las personas que desean ser. Sin
0: comentarios,
1: sin comentarios definitivamente es que no hay otra cosa más que la pausa es necesaria es necesaria sin comentarios voy a respirar voy a respirar voy a respirar ya regreso ya pausa Yo voy a respirar. Pausa y voy a
0: respirar. Podcast de Roberta Medina.
3: ¡Regresamos! ¡Adelante! ¡Roberta Medina!
1: Yo lo único que digo es que eh, todavía tenemos mucho trabajo por hacer.
3: ¿Qué, Roberta?
1: Pues que todavía tengo mucho trabajo por hacer. O sea, es como de esas veces, ¿no? De verdad. Es como esas veces en que estás haciendo, no sé, limpiando una, estás limpiando tu casa, sí. y de repente dices tú, ay, ahí la llevo, no, mira, ya voy acomodando este caso, este eh. ya, ya caminaste, ¿no? ya, ajá, este, este cajón, ¿no? y de repente volteas para otro lado y ves que todo está bien cochino, hazte ah, de cuenta. Hay un barón. Pero vamos a seguir en el trabajo. Pero, eh,
3: pero, lo que yo quiero que me expliques es, estás muy bien, yo estoy bien en el tema. ¿Qué te hizo pensar en invocar a la estatus
1: Pues es que, ajá, ajá, como ajá, sí. ajá, pues, como, como, como para qué, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué hice eso? O sea, ¿para qué? Hasta, hasta
3: me hablaste, me hablaste, y yo la dejé pasar, pero ahí se sí, inició su elección. Tú eres la culpable, Roberta. Acéntalo. Sí, el sí. Primer, el primer cambio es aceptarlo.
1: Oh, sí, sí tienes toda la razón, o sea, ¿qué me importó? Ya sabes, es como cuando uno dice, ¿pero qué me importó? sabes ¿Qué, que estoy... lo,
3: motivó? ¿Qué lo motivó? Dime la verdad. ¿Qué?
1: ¿Sabes qué estoy sintiendo en este momento? Uh-huh. Como esas personas que les pusieron el cuerno como dos o tres o cuatro veces, y que cuando te lo vuelven a poner, dices tú, ¿y qué diablos me importa andarle creyendo? O sea, es, ¿pero qué me importó decir tapas mojadas? ¿No? Eh, si iban que no, uno uno piensa, o sea, yo pienso que la gente puede cambiar. No me has
3: contestado. Pues yo quería saber su... su...
1: Yo yo pensé que a lo mejor nos iban a dar luz, ¿sabes? Como dirías tú, pues, o sea, que nos iban a decir, ah, bueno, mira, no, yo... Iban a
3: confesar todos sus pecados.
1: Ándale, pues, pero no, o sea, en vez de confesar, ¿sabes? Desde un proceso de conciencia, no, o sea, es como esta presunción, no, 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 no.
3: No quiero decírtelo, pero te lo voy a decir. No mm. va a. Acabas de empezar. Bienvenida al show. Adelante, Roberta, bienvenida como siempre a esta a tu segunda hora.
1: No, yo siento que la vida no tiene sentido con las tapas mojadas. Eh, oigan, dicen por acá, como dicen en portugués los brasileños, ah, yo, las tapas mojadas están, tienen sus sesiones de terapia en día, al día. <risa> Roberta, es un llamado al orden, por favor, dice, ese último mensaje, de ese tipo me asqueó, lo dice alguien, dice, uy, invitación pública a los depredadores, esto se está saliendo de control, qué paciencia la tuya, dice, bueno, este, dice, eh, apuesto que los tapas mojadas van a decir que es porque son así y que tienen niveles muy altos de testosterona, ¿sabes qué? Eh, esta es una de las explicaciones, que los niveles altos de testosterona eh, es una de las razones por las cuales pueden llegar a ser frecuentes infieles y yo sé que ahorita seguramente todos los hombres están así ya sabes, hasta los puedo ver como gorilas como en la película esta de Odisea no, de 1984, no sé cómo se llama la película, o sea, perfectamente yo sé que ahorita todos los hombres que han sido infieles van a decir, ah, huevo, ¿no? Y así hasta se van a golpear el pecho de, sí, yo tengo mucha testosterona, sí, sí, sí. Les dije, yo sabía que sí, pero ¿qué creen? Que esa testosterona lo que les hace es tomar malas decisiones. ¡Exactamente! Entonces, sus altos niveles de testosterona los hacen que tomen malas decisiones, que tomen malas decisiones, y que entonces, por eso, hacen esas, no sé si responder a mi impulso y decir lentejadas o no, pero algo así. Entonces, bueno, ¿qué les digo, Intis? ¿Qué les digo? Que sí, la verdad es que sí, eh, sabemos que obviamente eh, hay un proceso de decisión, ¿no? Eh, y que sabemos que, pues, de alguna manera no tomamos decisiones claras. Eso es una realidad. Por acá, ¿y las mujeres que somos infieles también tenemos altos niveles de testosterona. <risa> pues, ¿qué te digo, no? Dice alguien, así tal cual me los imaginé viéndose el espejo. Sí, sí, sí. Yo creo que hay que entrevistar a las novias esposas de los tapas mojadas para escuchar sus versiones de la historia. Hay que hacer un careo, escuchar y verificar qué tienen ellas que decir ante ellos, sus actitudes, eh, conducta y comportamientos, claro. No, es que ¿sabes cuál es la parte? O sea, es la parte donde donde dice, ¿no? Pero tengo 40 años de casado. Y wow. ¿Cómo se llamarían las esposas de los tapas mojadas? Si les fuéramos a poner nombre. ¡Uy, esa canción! ¿Se acuerdan de esos programas? ¡Uy, ese programa! Me quedé sin palabras con todo lo que dijo el tapa mojada. Yo también. Por eso me fui a caminar un rato. Sí, este es el perro que volvió a tragarse, pero el vómito de otros. Yo jamás le fui infiel. Tuve varias oportunidades, pero ni siquiera lo pensé. Exacto. Dice, eh, 40 años siendo infiel. Se me hace que me voy para el otro bando, Roberta. <risa> no, por favor, es de los cintis que de los que estoy más orgullosa de estos intis jóvenes hombres que están en deconstrucción. No, es un hombre. Es un hombre. Que pase No. Que pase. No. No. No,
3: ¿Quién necesita el médico? ¿El enfermo o el sano?
1: No. No, ese es un joven, es un hombre joven eh, que, que a mí me parece, me gusta mucho su proceso de deconstrucción. ¿Cuál que se va a ir con los tapas mojadas y me lo van a arruinar? No. No. Dice por acá: todo eso es muestra de inmadurez emocional, mami issues y conflicto con el compromiso. Dice: mi expareja escucha. No, 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 lo amo, fíjate eh, eh, dice, manda un mensaje a alguien dice ¿qué tal Roberta? excelente tema el día de hoy un detallito, el volumen de la música de fondo impide escuchar claramente lo que dices y entonces ante la pregunta de cómo llegó al programa dice mi expareja escucha la estación por mera coincidencia dejó la estación en mi carro, prendí el carro y dejé el radio en esta estación pues qué chido ¿no? digo gracias a tu expareja Ojalá que el escuchar este programa eh, te regale cosas positivas de tu vida. Y bueno, pues indirectamente un regalo de, de tu expareja, ¿no? Qué chistoso, qué chido, qué chido esto. este Que te haya dejado, ay, no, 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 hay un audio, hay un audio de Beto. No, tengo, miedo, no, apenas se me está bajando la, el pH, oigan, apenas se me está bajando. Poner otro audio de... No, no. Dice alguien, eh, ese amigo mándelo a la presencia de hombres. (ríe) Eh, Ha sido duro. Puedes censurar los audios, Roberto.
3: Tú pasas todo.
1: Escuchen esto, ¿verdad? Eso significa, si no lo pasas tú, Beto me lo va a pasar a mí y yo sí lo voy a pasar. Básicamente fue lo que entendí. ¿Verdad? Entonces, pues bueno.
3: Porque acuerde que somos RCN, la radio que te escucha.
1: Ay, voy. Robertita, buenas tardes. Mira, ya lo dijiste, lo acabas de decir tú,
3: exactamente tú. La culpa no es ni de los hombres ni de las mujeres. Es de la testosterona. Ella es la culpable. Ella es la que nos induce, nos lleva.
1: Espérenme, estoy inhalando, estoy exhalando, estoy inhalando.
3: No, Roberta, no inhales. Te lo mandamos, te lo regresamos, ¿no lo quieres? Te lo regresamos. ¿Por qué juega este señor? ¿Para quién juega?
1: Ay, Dios mío. Oigan, lo lo peor del caso es que aquí hay alguien que dice amo a don Beto. Sí, bueno, es que Beto Beto es Beto es un personaje Ok, a ver a ver señor Beto, si usted va a querer usar ese pretexto, yo le voy a decir una cosa. ¿Sabe usted que la testosterona también da mucha productividad? Da este da resistencia da buena memoria da competitividad entonces todos esos que dicen ¿no? que es como la super testosterona yo nada más quisiera saber si ustedes también son super productivos laboralmente super productivos económicamente ¿sabes? que son como enfocados, que son como con mucha energía, que son ¿sabes? o sea, bueno, digo, digo, digo si vamos a hablar de que ustedes tienen mucha testosterona, además de que también tienen mucho vello corporal y todo eso, ¿no? digo, bueno, o sea Hablemos de todas esas cosas que nos da la testosterona, porque qué tal que nada más usarla de pretexto, ¿verdad? Digo, ya también le dije que no le ayuda a tomar muy buenas decisiones, eso también es cierto. Dice por acá, perdona los que no saben lo que hacen y lo que dicen, pero bueno, a Beto se lo pasamos por alto. ¡Uy, Scooby, cuidado, eh! Porque Beto ya tiene dos pances, eh. En una de esas, Scooby, te tumba, te tumba el club, eh. En una de esas se tumba el club, Escubier. Hola, Roberta. Eh, hola, Roberta. Ay, carajo. Esto está súper largo. Me voy a robar un minuto, escuye. Hola, Roberta. En efecto, sí vemos personas que logramos superar el bache y no, no es nada fácil ni sencillo. Para empezar, se necesita que haya un arrepentimiento sincero y no solo momentáneo. Se necesitan muchos momentos de plática honesta, dolorosa Es buscar en dónde estuvo la falta de ambos, mejorar un mil por ciento la comunicación y hacerla efectiva. Que la otra persona esté dispuesta a aclarar dudas y entender tus miedos futuros, que sin duda habrá. Entender que no hay un lapso de tiempo para arreglar la situación y restablecer la confianza pues se rompió algo muy valioso en la relación y reparar el daño cuesta y duele. Es un proceso de mucho trabajo de parte de ambos, mucha empatía, muchos mimos y sobre todo entender que todos nos podemos equivocar. Sí, son decisiones que se toman, pero nadie estamos exentos. Y por ejemplo, en mi caso, la relación estaba perfecta en todos los demás áreas, por lo que cuando pasó era como si él tuviera puntos a favor por más que sentía odio y dolor al mismo tiempo, no lo podía odiar. En fin, fue todo un manjar de sentimientos, hubo mucho que acomodar y resignificar, pero lo que siempre hubo de parte de él fue sincero arrepentimiento y las ganas de reparar el daño y no, no volver a como estábamos antes, sino crear una relación mucho más fuerte. Y sí, a veces aún tiembla el estómago al llegar un mensaje en la noche o cuando llega tarde, pero aprendí a no quedarme callada y solo supe espiar, sino preguntar, él me explica, me enseña si es necesario, pero aún sigo trabajando en eso, en mí, porque debemos entender que las relaciones son de dos y que no siempre debemos estar esperando solo recibir del otro, sino también aportar a la relación. A mí sí me cambió una infidelidad de parte de mi pareja, pero soy afortunada de decir que fue para bien porque nos ayudó a formar una relación mucho mejor que la que había antes, más sólida, entregada y fuerte. Obviamente fuimos acompañados por una terapeuta de pareja, por lo que llevar el duelo de la relación que terminaba juntos fue lo mejor que pudimos hacer. Así que cada que escucho que no se puede me da risa, porque si no hubiera vivido lo que viví, tal vez pensaría lo mismo, pero sí se puede. Creo que casi siempre se puede, solo que la mayoría de las veces es más fácil tirar las cosas por la borda. Estamos muy acostumbrados a desechar y no reparar, a enfrentar y pasar el torbellino juntos. Pero para eso tiene que ser una decisión de huevos de ambos porque fácil no será, pero que valdrá la pena, lo hará. Abrazo fuerte Roberta. Tengo muchas cosas que decir, pero también tengo la pausa. Regreso con esto y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina
3: Bueno mis amigos, regresamos con Roberta. Ay, qué buen programa ya se confuso Pues no hay que dejar de admitirlo, Roberta levantó el evento aquí la, la opinión de nuestro Amigo
1: Radio Escucha Raimundo, la verdad. ¿Oílo? hoy pues mire, yo no sé, ¿eh? porque yo le voy a decir que aquí mis numeritos bajaron. Aquí mi gente de las redes sociales se frustró, ¿eh? No estoy bromeando. Hay menos personas en Instagram y en Facebook, ¿eh? Pero
3: convocando, sigue pidiéndolo, Pili. Ay, Roberta y más que un propio cuatro qué bárbaro. Yo sí,
1: pero es bonito, es cuando me siento Ay, feliz de todavía ser... Una
3: terapia, vamos a, vamos a patrocinar una terapia.
1: ¿Sabes? Es, es, son esos momentos bonitos donde me maravillo de mí misma, de mi capacidad de seguir siendo Ay, inocente.
2: De mí misma.
1: De mí misma, sí, de, de poder seguir siendo inocente a pesar de tantos golpes que me ha dado la vida. Ay, ¿Sabes? Pobre
3: Roberta.
1: Sí, qué bonita, siento que me amo a mí misma. ¿sabes? Me doy ternurita.
3: Respira, respira.
1: Me doy ternurita. Me Me amo, amo, sí. Soy tan linda, tan ingenua.
3: por ahí la Lola, que te acompañe en este sufrimiento,
1: en este mar de lágrimas. No, 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 ahorita estoy, mira, me me doy besitos a mí misma, porque porque todavía tengo fe en la humanidad. Mira, todavía Ah, pienso que la gente puede cambiar. Ay, soy, soy tan linda y tan ingenua. Qué tan ingenuo que, mira, voy a poner un audio de un señor que ya es de la foto, pero vamos a poner el audio.
4: Uh, buenas tardes, Roberta Estoy escuchando apenas uh, tu programa. Hasta ahora sé que la testosterona como se diga esta cosa, perdón, es la culpable, tal vez, de muchas cosas, no lo sabía. yo único que te puedo decir, soy una persona mayor, uh, desgraciadamente, Llevo cuatro matrimonios y ninguno de ellos ha terminado por infidelidad. infidelidad. Son han sido otras circunstancias. Tal vez no vaya para el quinto matrimonio, pero a mí me siguen gustando, fascinando, encantando las mujeres. ¿Qué hombre no puede? Creo que nadie puede negar que la piel femenina es algo increíble. Los labios femeninos, pues, híjole. No sé, no puedo decirte más. Simple y sencillamente estoy enamorada de todas las mujeres. Gracias.
1: ¡Ah! No, 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 no. No, qué barbaridad. No, 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 no. No, no, no. O sea, ya quiero ir a probar la piel de una mujer y los labios de una mujer. Permítanme, no voy a terminar el programa, se ocupan voluntarias. No. No. No, 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 no. No, pero. No,
3: pero lo adoptamos, lo compramos. No. presidente de la
1: Tapa Permíteme, o sea, yo tengo que volver a escuchar esto, o sea, no. Venga, venga. No, 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 no. no, no, tarde, no,
4: no Tal vez vaya por ¿Tienes? el quinto matrimonio, pero gustando, fascinando, encantando a las mujeres. Qué hombre no puede, creo que nadie puede negar que la piel femenina es algo increíble, los labios femeninos, híjole no sé, no puedo decirte más, simple y sencillamente, estoy enamorado de todas las mujeres, gracias.
1: No, 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 ya, me acabo de enamorar yo también, no, no, no sé qué quiero hacer el día de hoy, no, no, me estoy... se impactó, se impactó, <risa> Me eso
3: buscabas, eso querías ahí están las
1: confesiones me, 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 me estoy sintiendo esquizofrénica, o sea por un lado siento que lo amo este ya, ya quiero ir a buscar una mujer para saber si es cierto eso pero por el otro lado digo es en serio, o sea es en serio el señor esta parte donde dice no, o sea el quinto y yo me queda claro que el señor se avienta el sexto y el séptimo Digo, por un lado dices tú, o sea, claro, ¿no? Es como, ¿por qué no? Sabes, todos queremos amar y ser amados. Pero, señor, ya fue a terapia. O sea, eh, como, como, por qué, como, como para saber por qué acabaron las otras relaciones. Digo, para que la quinta también no vaya a terminar, ¿no?
3: No, no, va muy bien. Si no ha sido infidelidad, estamos aquí para defenderlo.
1: No dijo que no fuera por infidelidad. No, dijo...
3: dijo que no fue por infidelidad. Cuatro a cero.
1: Pero entonces, ¿por qué fue? O sea... Bueno,
3: tú quieres, quieres que vaya contigo para enterarte.
1: No, 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 no más. Yo digo que... Yo digo que, bueno, o sea, oiga, cuatro... No puede haber
3: hombres felices. No puede haber hombres felices. Tiene que haber infidelidad e infelicidad.
1: No, bueno, pero terminaron cuatro matrimonios. como como por qué? Como por qué hay...
3: O tóxicas... ¿no acaban de
1: decirlo? no ¿sí? o sea sí no, no, no o sea, no, no sí, sí. Ya. <risa> tu me...
3: penúltimo mensaje antes de ir a la pausa lo leíste, ¿qué dijo la mujer? yo quería seguir estando ahí
1: miren, ya me empezaron a llegar los stickers de que ya de plano hasta mañana, ya las mujeres están dejando de escuchar no, no puedo con esto, no voy con esto no, vamos no,
3: por no, el no, quinto, no.
1: vamos por el quinto No puedo con esto Tienes toda la razón ¿eh? O sea, es eh, Claro, uno sigue de ingenua ¿Sabes? Uno, uno sigue de ingenua O sea, bueno. yo, yo me imagino Conociendo a ese señor, ya sabes Y entonces ese señor me va a platicar Que la mujer número uno Era una loca La mujer número dos era celosa La mujer número tres este, Era controladora la mujer número cuatro era, no quería sexo, ¿no? Entonces, yo que soy la mujer número cinco digo, no importa, papito, y tú ven conmigo, yo no voy a ser controladora, no voy a ser celosa, voy a querer toda la vida contigo, yo te voy a salvar, porque ¿cómo puede ser posible que a tu edad no hayas conocido el verdadero amor? Yo te voy a amar, ¿no? Y bueno, es cierto, ahí se junta el hambre con las ganas de comer y bueno, pues, o sea... No, no puedo con esto. No puedo con esto. En fin. Buenas tardes, Roberta. A mí se me dio una oportunidad, pero nunca hablamos de lo que pasó. Y a la larga, mi vida se convirtió en un infierno. Lastimé horriblemente a la persona que amo. Y lo peor de todo es que ni siquiera sentí nada por la otra persona. Sabes que esto también es cierto, ¿no? O sea, es el, el infierno no nada más eh, se queda para la otra persona. El infierno también se queda para para la persona que, que vive esos reclamos, ¿no? <risa> ¿Ves? No, ya, dice por acá, ya mejor cierra, Roberta, buenas noches, se me está yendo el público. ¡No, no, por Dios, no se vayan! Les prometo que no, todos son tapas mojadas, les prometo que no. Dice, ¿qué pasará por la cabeza de las mujeres, de la mujer al saber, al escuchar, al darse cuenta que ya se ha divorciado tres o cuatro veces? Eh, complejo de Salvador, ay no, dice, este programa de hoy se debería de alargar media hora porque está muy candente el tema, no, o sea, es que estos, estos, tapas mojadas, no.
3: Gracias a Raimundo, tapa mojada, orgullosamente, Roberta, te lo dije.
1: Buen día, creer que cambie un infiel, es creer que cambia Santa Claus, es creer en Santa Claus. Bueno, y, a manera de conclusión, antes de que se terminen de ir, <risa> a manera de conclusión este si sí hay personas que cambian ¿no? creo que si sí es una parte el hecho de, de qué es lo que sucede en la relación es un hecho también, el nivel de conciencia de, del propio proceso de vida, o sea, es en qué momento de vida estoy, qué es lo que quiero hacia futuro, ¿sabes? y desde ahí el nivel de compromiso que tengo eh, hay personas que creen que la la culpa, la responsabilidad, lo difícil, lo feo y lo mal de lo que nos está sucediendo en este momento de vida tiene que ver con la otra persona. Y entonces esas personas seguramente van a ir a buscar a alguien más. Pero aquellas personas que llegan a ser conscientes de la participación que tienen en lo que está sucediendo en este momento en la relación, muchas veces eh, prefieren intentar cambiar, ¿no? Recordemos que cuando seguimos cambiando de pareja muchas veces es el mismo infierno con diferente diablo. Y que eso es una una cosa que solamente te toca decidirlo a ti y saber si es que prefieres valorar a la familia que has logrado, el camino que has tenido buscando cambiar o si prefieres en este momento elegir por otras cosas que pueden ser diferentes cuerpos, diferentes situaciones, dejarte ir por la dopamina que es tan maravillosa, tan adictiva y que por supuesto te puede brindar un panorama que difícilmente se va a sostener si no vuelves a hacer el ejercicio. Sí o sí, no importa con quién estés, recordemos que estar en una relación de pareja significa trabajar. Y ahí es donde toca entender si te quieres comprometer a pesar de tus impulsos, a pesar de las oportunidades, a pesar de tu testosterona y a pesar de los 10,000 excusas y costumbres que tienes, o si prefieres seguir probando. En cuyo caso, lo que yo siempre te sugeriré es mejor detente y abre la pareja. No está chido que tu pareja tenga las mismas oportunidades que tú, pero finalmente podrían vivirlo en paz y en respeto. Muchísimas gracias a todos los que participaron el día de hoy. Muchas gracias a quienes estuvieron presentes en el programa. Gracias, señor Scooby. Gracias a Raimundo y a Beto. Por tanto, Berrinche que me hicieron pasar el día de hoy. La
3: verdad, nos, imbu- nos, nos indican que nos informan, mejor dicho, que la quinta novia, esposa serás, serás tú. Sí, <risa> tú serás la quinta.
1: No, o la, la quinta, sexta. Esposa. No, se me hace porque que la sexta.
3: La terapia y el amor sería solo para ti.
1: Pero yo creo que voy a hacer la sexta, porque se me hace que la quinta ya está en el tintero. Creo que <risa> sí, creo que no, voy a hacer la sexta. ¿Qué te cuento? Ay, no,
3: nos divertimos casi al final. No, con esa diversión más temprano, Roberta.
1: No, no, espérate, ¿Cómo? no no quiero decir nada, pero es que todos los que dicen lo de la los de la cuarta, si yo les contara que he sido la séptima.
3: No, ya, Roberta, <risa> eso que
1: practicar mañana volvieras. Hasta mañana. Bye bye.